いざ尋常に1本目あらバカいバカいバカいバカいバカいバカいバカいバカいバカいバカいバカいバカいバカいバカいバカいバカいバカいバカいバカいバカいバque decidimos hacerlo, bueno, básicamente porque yo quería hablar del libro en el que estaba, que estoy leyendo ahora mismo. Una cosa. ¿Qué? Todo el mundo debe saber lo que es un samurái, ¿no? Bueno, y si no lo sabe, luego lo explicamos. Guay. <ríe> y bueno, y entonces decidimos qué mejor, que ya que estamos hablando del tema, pues ya dedicar todo el podcast al tema, porque, bueno, creo que nos podemos... Porque mola. Exacto. Somos, unos, somos un poco... Fanboys, un poco de fanboys de los samuráis. Ah, oh, groupies de samuráis, ay. Bueno, como prueba en las clases de teoría de la imagen que hacíamos. Dibujar, ¿Dibujar samuráis. samuráis. Hostia. Es que... <risa> ¡Casco porro! <risa> no íbamos a hacer caso a la profesora. Bueno, eh, primero, lo quería. Bueno, primero como intro. Promos. Íbamos a. Exacto, promos. Sí, porque no hay comentarios dignos de comentar de la anterior no. entrega. Cuatro chorradas sí. nuestras. Venga, promo. promos. Eh, la primera promo, atropellando una piña, eh, que han sido. Han, han, se han enrollado y nos han colgado en la nuestra. Eh, <risa> es un podcast sobre, bueno, básicamente cine, generalmente cine, y luego aparte tienen un monográfico en cada capítulo de, no sé, crossovers, gente excéntrica que podría ser villanos de Batman, zombies. Cosas que interesan a todo el mundo. Villano te va mal excéntrico. No, no. ¿Pero qué gente, dices? Gente cosas de la vida cotidiana, gente excéntrica que podría ah, ser vale. considerada vale. vida de Batman. Es, no sé, una sí. broma suya. Eh, bueno, dentro promo. Está abierto cualquier posibilidad. Y vale. al mismo tiempo cerrado. Yo siempre he sido fan del relativismo. ¿El relativismo es la verdad absoluta o puede que no? Pedro, deja de comer al lado del bueno, micrófono. <risa> Yo creo que a todo el mundo de los 10 minutos, 10 minutos solo llevamos, que llevamos llevando todavía, creo que a todo el mundo ya te odia a ti, así que bueno, da igual. Esto lo Yo nuestro... personalmente este podcast no lo escucharía, por eso además. Atropellando una piña, el único podcast sin complejo. Pero no has dicho ni de la dirección que es atropellando.blogspot.com ni de lo que trata el podcast. Ya. Yeah. Oye, y lo de la grabadora de sonidos del Windows, ya no lo decimos más. Bueno, y la siguiente es de los infames dos horas y media. Como el videojuego, infames. <risa> que, bueno, realmente no necesitan que nadie les cuelgue una promo, pero lo hacemos para chantajearles emocionalmente para que nos cuelguen la nuestra. Hombre, qué menos. Ahora están amenazados de muerte. <risa> Seri, mod. Veracidad. Profesionalidad. Seriedad. Independencia. Verosimilitud. Yogur. <risa> Has perdido. Yogur no tiene más de dos sílabas. <risa> Me encanta este juego. <risa> Dos horas y media. Un podcast Creo. cortito. Jijijajota en dos horas y media. Blogspot.com. Ah, este también es de cine y, y cosas. Cosas. Muchas cosas. Y estos hablando también. También, también salen hablando. Pero como todos los podcasts, ¿de qué son? Sí. La mitad son de, de podcast. Es un género nuevo. <risa> Buena definición. Bueno, eh, nos liamos al tema, ¿no? Total, Ahí. ¿Para qué vamos a esperar Venga. más? Pues dale caña. Bueno, 
Vale, para ponernos en situación habría que hablar un poco sobre lo que es un samurái, ¿no? Sí, convendría. Vale. Un tío con pijama y espada. Sí, sí. la definición eh, coloquial y que usamos normalmente es tío molón con espada, que corta cabezas. Y no, como cuerpos. gente que se cree que son nemos que han jugado mucho a Final Fantasy y matan a la familia con una katana, ¿no? No, esos no. Ah. Esos no serían, no, no caerían dentro de lo que es el samurái. Ah, samurái... Raro, ¿no? Ya. Bueno, eh, vamos a intentar hablar un poco de lo que es la historia detrás de esta gente simpática y amable, eh, sin ser demasiado pesado. Pero para eso tengo aquí a Jaume, que dirá. <risa> Yo me río así. Ay, ay, ay. Venga, dale. <risa> dale, coño. Bueno, eh, todo empezó. Esto empezó hace muchos, muchos años. Eh, digamos, en siglo VII. Y todo empezó en una reforma detrás de una derrota ¿Dónde? bestial. Bueno, en Japón, obviamente. Vale. Detrás de una derrota tras una derrota bestial contra. Nunca lo adivinarías. Los coreanos y los chinos. Pero ¿Y es los, que los coreanos y los chinos. Sí, pero es que los chinos era la dinastía Tang. <risa> ¡Como el zumo! <risa> ¿Quién puede? ¿Quién puede derrotar a la dinastía Tang? Es que. Iban a ganar, lo que pasa es que llovió y se disolvieron en el agua haciendo zumo de chino. Venga. Pero es que ganaron. ¿A ganaron los chinos? Sí, de y luego le metieron una paliza a los, a los japoneses. Es que a raíz de eso viene, digamos. O sea, todo empezó ahí. Hubo una, una derrota y dijeron, hostia, tenemos que hacer algo. ¿Y qué son buenos haciendo los japoneses? Copiando a los demás y haciendo y las cosas mejores. ¿Eh? Entonces... Eh, eh, el, hicieron una reforma en el año 600 y pico, 46, el emperador Tenji dijo, vamos a copiar a los chinos y no nos meterán otra paliza y copiaron a los chinos y así tienen los ojos claro antes no los tenían así <risa> y ahora miran desconfiados aparte de robaros la, la caligrafía <risa> os robaremos el alma también Ay. entonces, bueno, centralizaron su imperio y tal y, 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 y hicieron unas bueno, les, les plagiaron en todo Digamos, sí, básicamente, cultura, religión. Y... y bueno, los samuráis vienen a que en esa especie de reforma en un, hicieron un código llamado Taiho y dividieron a los burócratas, burócratas en 12 rangos. Los primeros eran los que estaban al lado del emperador y de, del sexto rango para abajo todos eran considerados samuráis. Pero no eran militares en ese momento. Eran Hombre, sirvientes. Es que samurái me parece que... El término... Es sirviente, ¿no? Exactamente. En ese momento no era samurái, además era saburai con B, que viene del verbo saburao, que es servir. <risa> saburao parece cacao saburao. O sea. <risa> cacao <risa> saburao. <risa> Dios, que creo que bien queda. Entonces, Patente en curso. Eh, esta gente... Eran sirvientes, pero no se, realmente no eran realmente militares No eran guerreros, todavía. ¿no? No, exactamente. O sea, eso. samurai no significa guerrero. No, en ese momento, aparte, estaban estaba en lo que se, se importó la palabra de China, Bushi, que es la que... Esta sí que significa guerrero. Exactamente. Eh, bueno, sí, significa guerrero. Significa literalmente, además, eh, alguien que de, trae la paz... A base de hostias. Sí, a base de hostias. Mansalvas sí. de hostias. sí. Es como una, la manera rebuscada ¿no? que tienen los orientales de decir las cosas. Sí, exactamente. No van a decir guerrero, van a decir, ah, pacificador. De hecho, nah. Bushi y Samurai no llegaron a ser, no llegaron a ser sinónimos hasta, uh, hasta dentro de muchos años, hasta el, siglo, hasta el siglo XIII, me parece. Y bueno, entonces, eh, como decíamos, los samuráis no eran, no eran militares todavía. Y de repente al emperador Kammu... Kammu en el siglo VIII, cuando empezaba la era Heian, que significaba paz, 
Pero mentira, no había paz. ¿Dónde además, ves tú la paz? Además, o sea, el nombre se lo pusieron cuando empezó, rollo. Esta era va a ser la era de la paz. Y todo, viva el emperador. Y el emperador dice, ahora voy a crear esta figura que se llama Seitai Shogun. Y todos esos. Que va a gobernar la era de la paz con puño de acero. Suena pacífico. ¿Qué? Hombre, no sé si... Yo creo que pusieron la, la, el nombre de la por la, por la capital, que era Kioto, pero en ese momento era Heian Kyo, que significa capital de la paz. Todo era pacífico. Pero como iba diciendo, el, el emperador Kamu creó el Seitai Shogun, que bueno, ahora se conoce comúnmente como Shogun, pero Seitai significa contra los bárbaros. Entonces, claro, eh, se ve que en una parte de la isla, en la parte norte de esta tirando para Hokkaido, donde, mm. donde vivían los Ainu. Pero pues, sin llegar, ¿no? Sí. Había un. un otra... Los Ainu, que son una como otra raza que vivía en Japón. Exactamente. En pues, diferente idioma, incluso. Y, y exactamente, pues había otra llamada Emishi, Emishi. Que me parece que los borraron de la faz del mapa tras este. No, les trajeron la paz. <risa> les trajeron la paz. Les, deja, les dejaron de descansar. De probar nuestros pinchos de la paz. Des, descansar en paz. <risa> sí. Y, y bueno, es que claro, creó esto para combatir a los Emishi y literalmente los volatilizó. Sí, pacíficamente. Pacíficamente. Shogun significa comandante jefe. Claro, este Seitai, que es contra los bárbaros, fue el... El especial, ¿no? Sí, el especializado. Eh, bueno, entonces, eh, pero el Camu este, luego, años después, desbandó su ejército. Dijo, gala, fuera ejército. Sí, hombre, total. ¿A quién vamos a matar ahora si ya hemos erradicado? Esto un poco como los españoles en la época precolombina. Precolombina no, porque eso es antes de que sean los españoles. Pero ya me entiendes. Te entiendo perfectamente. Eh, bueno, entonces desbandó el ejército, pero ya era demasiado tarde. Tarde. Ya dices, ahora no nos desbandamos. No, ahora nosotros quedemos aquí. Porque vieron que tenían poder, hicieron clanes... Los clanes se casaban con gente importante de la aristocracia y los y claro, ya el emperador, o sea, hay tres familias grandes, los Fujiwara, los Taira y los Minamoto, que de ella descendían todos los samuráis, todos los samuráis eran de alta alta cuna y demás. Y de ahí empezó la movida, ¿no? de las guerras entre clanes. Exactamente, los clanes se hicieron importantes, se hicieron alianzas entre sí y y bueno, dentro y, y querían el poder del emperador. Al final, acababan gobernando eh, uno de los clanes... ¿El emperador o el shogun? El vale. emperador. Claro, aún había emperador... Exactamente, la... ahora el emperador era el que partía la pan Hombre, en ese momento. en Japón, en teoría, el emperador es descendencia directa, directa de Amaterasu. Exactamente. La diosa del sol. Sí. O sea, el que hay ahora incluso creen que es un descendente divino. Sí. Y por eso no le funciona el pito, porque es divino. <risa> de la muerte. Claro, no lo necesita. Pues claro, en ese momento era el emperador el que partía. Ey, sí, sí. Pero claro, ahora los samuráis decían, eh, ¿por qué van a gobernar estos gilipollas? Nosotros tenemos espadas. Claro, coño. Y bueno, poco a poco sometieron al ordenador. Y uno, y uno le dijo, no, has dicho ordenador. He dicho ordenador. <risa> sometieron al ordenador. <risa> Terminator con samuráis. Estoy pensando ¿no? en Hal, ¿o qué coño me pasa? Pues, o sea, que sí. El tema es que iban con las espadas y decían, oh, vamos a someter al emperador. Y uno, no, que es divino, y venga, no Calla. cuela, desgracia. <ríe> y así, pim pam, ¿no? Pim pam. 
Luego, los, uno de los clanes estos, los Fujiwara, se pusieron de regentes, dijeron, tú, tranquilo, tú te dejamos de emperador, pero controlo pero yo. Pero aquí manda el Mendalerena. ¿no? Exactamente. Eh, está bien. Y los otros dos nos iban a quedar quietos. Van a decir, vamos a darnos de hostias. Mm. El primero, uno de los primeros en, en organizar una rebelión de los Taira, fue un samurái llamado Taira no Masakado, que el nombre te sonará. Pues sí. De Doom Megalópolis. ¡Hostia! El masacado Arais viene eso, o sea, es... Bueno, de un megalópolis, para el que no lo sepa, es una película es... de estas antiguas, de las primeras que salió en Manga Films. Éramos jóvenes, sí. Y trataba de un loco que quería resucitar el espíritu de masacado. Pues el masacado era un samurái que... Un loco vestido de comunista. <risa> sí, ese. Bueno, la cuestión. Pim pam, montaron las guerras Genpei, ganaron los Minamoto, se proclamó primer shogun... Y ahí empezó la, la era eh, Kamakura. Que es de la Paz 2, ¿no? Paz 2, <risa> sí. No, Kamakura es porque el Miramoto dijo, ahora soy jefe, pero no me quiero quedar en Kioto. Me mudo a mi casa, que está en Kamakura. Kamakura sí, es una región. Y, y dijo, así, y desde ya, aquí mira. parto la pana. Pues sí. Pero, bueno, eh, nadie, en Japón no había paz, porque no había era de no. paz. Esta era de paz es una gilipollez. Y... Fueron pasando cosas. este Aquí se considera que es ya el lanzamiento de los samuráis. Es decir, ahora ya habían eh, samuráis por todos oh, lados. Y lo petaban. Y lo petaban mucho, sí. O sea, <ríe> porque la, la paz realmente llegó cuando todos estaban bien subyugados y callados, ¿no? Con el Tokugawa. Sí. Ya, pero... Pero me adelanto. Pero ellos, sí, pero ellos se pensaban que estaban en paz. Sí, bueno... Sí, como ahora, ¿no? El mundo está en paz. Sí, claro. Bueno, a este tío le eh, fue en el reinado, eh, fue en el reinado, en el shogunado de este hombre de Minamoto cuando vinieron los el ataque de mongol este. Ah, coño. Que no, que no los mongólicos. Eh, eh, Minamoto. Que hay que ser mongólico para. Es feo esto, eh. Joder, ya es que dices unas cosas tú también. Sí, de Kublai Khan. Kublai Khan, exactamente. En el año 1200 y pico dijo, vamos a, a, saca, a, a saquearles y tal, pero no lo consiguieron. Es lo que hacían los mongoles. Sí, pero no lo consiguieron, no, no porque lo consiguieron... los samuráis fueran dioses de la espada, que lo, no. sé, que lo eran, pero... Pero eran también, estaban un poco desunificados, ¿no? Sí. Y hubiesen pillado por todos los lados. Sí, pero les ayudó el maremoto bestial que les pegó a los mongoles y dijeron, no, no, no. Y... Esto como la armada invencible, ¿no? Pues más o menos, o sea, sí. es que... Que iba, lo vamos a petar, y no va muy cargado este barco, y yo, ¡que no! ¡Ay, puta madre! No. Más o menos le pasó lo que igual a los chinos, lo, eh, por lo de Tang, pero porque, esto no se disolvieron, estos se hundieron. Eh, el rollo, lo que oí es que Kublai Khan, antes de invadir Japón, envió un comunicado, ¿no? ¿No lo has oído esto? ¿Esto lo dices en serio? Sí, sí, sí. Hostia, pues esto Envió no lo sabía. un comunicado como decir, eh, somos mongoles, venimos aquí a vuestro pueblo, rendiros. Y yo qué sé, quien tenía que leer el miramoto de este ser pensaron, típico pensamiento japonés, ¿no? Dice, joder, ahora si decimos que no queremos que nos invadan, a la guerra, porque ya no, pues invadimos por los cojones. Y, digo, y tampoco le podemos decir que sí, que nos invadan, porque somos sirvientes. Y ¿sabes qué haremos? No le diremos nada. <risa> y, y a ver qué pasa. Y, y, a ver, que se lo tomen así, no se lo podrán tomar a mal. Coño, de culo de cara este, ¡ah! Tirando espuma por la boca, ¡mierda! <risa> y al pues final sí, ca- sí, pues y escanearon, ¿no? Ya, lo que después tuvieron la mala suerte del maremoto. Sí. 
que por eso viene, ah, ¿ves cómo Japón son sí, favoritos de los dioses? Exactamente. la palabra... Perfectamente. Eh, bueno, hay... O sea, hay clones japonés... Ahí dijeron que, o sea, lo que se refirieron a ello como Kamino Kase, viento, viento divino. De los dioses, viento sí. de los dioses. Que es casi lo mismo que Kamikaze, viento divino, sí. simplemente girado. Y efectivamente, lo que tú dices, por eso decían, ¡Ah, somos, somos el, el país tíos, elegido de Dios. Ahí con, con, con una bola de arroz ahí en la costa, y yo, mira a los mongoles nadando, hijos de puta. Pero bueno, sí. este Shogunado también fue mal, porque a Minamoto no se le ocurrió otra cosa que dejarle el poder en manos de la familia del suegro. <risa> Para no ir a la mujer. Hay que ser calzonazos. Yo, Huevón. Es que, y claro, le dio el poder a estos que eran los joyos. Que además... Iban... Los joyos, menos mal que todos tenían nombres ligeros y graciosos. Sí. Genpei, Joyo, Minamoto... Y los joyos además es una rama de la familia de los Taira. Entonces... Del los... campeón... Sí. Vaya, Entonces, vaya idea. No podía ir bien nunca en la vida. Y, y así fue. Hubo una rebelión y tal. Eh, cuando ya... Bueno, varios, varios siglos después, que ya era el siglo XIV. O sea, el 1300 y pico. El Shogun ya era un Ashikaga, Ashikaga, que vale, el chiste... Ashikaga, el, el Shogun. El chiste es muy fácil. En japonés no, porque igual significa otra cosa. El, pues el Shogun este, Ashikaga Takeuchi, Takauchi, eh, de repente hubo una revuelta y tal, el emperador se, se el emperador quería, quería otra vez su poder, luchó contra ellos y tal, ganó el, el Shogun y, y luego pensó, bueno, me lo he pensado mejor, voy a apoyar al emperador. 870 samuráis del joyo se hicieron seppuku. <risa> y... Seppuku es suicidio ritual. ¿eh? Exactamente, sí. Que esto a la mínima, que se ofendían o algo. Dios, te he vuelto mal el cambio del pan. Seppuku. Luego podemos hablar un poco de seppuku. Sí, venga, tira. Pero bueno, la cuestión es que se suicidaron. Y el, y el tío este dijo, ahora me pongo de parte del emperador. Supongo que pensando ya en el futuro. Porque ya aquí es... Donde empieza, digamos, otra época, que es el, el shogunado Ashikaga. Y mira, no lo sé, pero me puedo imaginar. Y el emperador dijo, digo, campeón. Y digo, ¿y ahora qué puto ejército tienes y todos han matado? Y el japonés, ¡uy! Digo, ¡Mierda! Efectivamente, dijo, ala, campeón, estoy de tu parte. Tú siéntate en el trono y aquí mando yo. Que es lo que pasó antes, pero... Sí. Entonces, otra época. Este sí que se pasó a, a Kioto la capital, sí. en ese momento, y, y comenzó su shogunado. Este fue cada vez este, este sí que fue un campeón porque fue, cada vez fue peor. Este descentralizó totalmente el, el, lo que es el shogunado, el bakufu, como lo llaman ellos. Sí. El bakufu es, significa como eh, mil, uh, gobernar desde una tienda de campaña o algo así. O gober, gobierno el gobierno desde... del shogunado. Sí, es, ¿no? lo que es, se conoce como, como shogunado es el bakufu. Entonces, el este bakufu, descentra descentralizó todo y dependía totalmente de los daimyo o señores feudales. O sea, un daimyo Eran los de cada, o sea, cada feudo, cada clan, de lo que hemos dicho antes, que había ahí el señor. Exactamente, pues dependía totalmente de su lealtad, pero esos no eran leales. Si ellos tenían samuráis, ¿por qué iban a ser leales al de al lado, al de enfrente? ¿Qué y al nos de dice puta? todo esto de los japoneses? Que el honor es de puertas para afuera, ¿no? Sí, claro. Puertas para adentro. Entonces, bueno, eh, estalló lo que se llama eh, la era Sengoku, que eh. no tiene nada que ver con... Con Son Goku. Son Goku. Pero sí con el videojuego de Neo Geo. Sí. Sengoku significa país en guerra. 
Entonces, Hombre, al menos aquí fueron sensatos sí. y no le pusieron país de la paz. <risa> país en guerra. Eh, bueno, y aquí a, a, acabamos, digamos, la, esta, esta especie de intro, porque ahora en, para hablar de esta época ya directamente pasa a hablar del libro. Sí. Solo una cosa sobre esta, este último shogunado. En, en estos siglos aparecieron dos personajes importantes, que es eh, Goro Nudo Masamune. Hostia, el de las espadas, ¿no? Y Shingo Muramasa. Eh, el otro. Exactamente, que son, vamos, en todos los juegos de rol que se precien, tiene que salir la espada Masamune, Masamune y la espada Muramasa. Muramasa. Bueno, son famosos realmente porque consiguieron hacer unas espadas mediante una aleación de acero blando y acero duro, no sé, no sé. También espadas. después podremos decir cómo se hacían las espadas japonesas. Claro, tú lo dirás porque yo no lo sé. Yo lo sé. Ah, perfecto, mira. Sí. Eh, solo una cosa sobre estos dos. Eh, Masamune es de los siglos 13-14 y, y Muramasa, sus espadas que además tienen la fecha, eh, son a partir del siglo XV. Y comúnmente se, cono se, 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 se conoce, o sea, se dice que Muramasa era discípulo de Masamune, cuando es imposible. Por tiempo. No es, que, es que además lo he visto en la Wikipedia, que es lo que más me ha fascinado. Pero en la Wikipedia, fíjate, que lo hace un simio maestrado la mitad de las entradas. Ya, también. Bueno, eh... Pues bueno, pues vamos con el libro. Vale, el libro es eh, Taiko, de Eiji Yoshikawa. Es una novela histórica. Y Taiko es tambor, ¿no? Sí, Taiko es tambor, pero no es... En este caso no se refiere a eso. No es de tambores, vaya mierda. <risa> no. Pues ya no me lo leo. Taiko <risa> se refiere al título de un regente retirado. Regente como... Tú eres el emperador, pero mando yo. Los regentes que molan. <risa> <risa> Los regentes que había en Japón. Sí, y aquí no hemos tenido regentes de esto. No, que va. No <risa> Pues sí, se refiere a eso. El autor es un autor considerado casi como el de los mejores japoneses y casi... Bueno, de los mejores japoneses. En, en cuanto a novela histórica. De, de escritores, ¿no? Sí, sí. Vale. Y, y casi he oído, que, he oído que también mundiales lo considera uno de los mejores escritores históricos, pues, digamos. Eh, eh, no, sí, no, no, con lo meticulosos que son los japoneses, ¿no? Me lo creo. Este hombre escribió también, es autor de la novela Musashi, de Miyamoto mm. Musashi. Famoso samurai. Exactamente. Que además... Takezo Chimmen. Ahí la da. Que, bueno, en el que se inspiró el manga Vagabond, del manga Musashi y sí. 40.000 cosas más. Musashi, uh, Usagi Miyamoto. Uh -huh. Está basada en la figura de Miyamoto Musashi. También. Después, después hablamos de Musashi. Vale, vale, vale. Venga, tira. Que te emocionas. <risa> pues este tío, bueno, escribió este manga, este manga, joder, este libro en pff, una bestialidad de... de, de de, de entregas, porque además era por entregas no era el li no escribió un libro como pensando voy a escribir un libro, era por entregas en, en algún en, en Musashi creo que también, además en, en el Asahi Shimbun, en un periódico y luego lo recopilaron y tal para hacer el libro, recortaron cosas y tal aquí en España lo, edit lo editó Martínez Roca pero está descatalogado Oh, Yo, os, os estamos recomendando un libro que no podréis encontrar muah, 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 muah. no podréis encontrar igual en formato físico yo en la página pondré un link a otra página en el que se puede leer el libro oh, fail 
Entonces, bueno, yo lo conseguí porque tuve que... Yo no acabé de leérmelo, me compré los cuatro primeros tomos y luego lo descatalogaron y me quedé sin el último. <risa> Por tonto. Y tuve que pedirlo otra vez a... Menos mal que existe Amazon. Eh. Y lo pedí en inglés, pero... Y ahora lo estoy releyendo. Eh, bueno, como he dicho, la novela es histórica. Se centra en este periodo Sengoku, de, de, de guerra civil. Y gira alrededor de tres personajes famosísimos de la época. Serán famosísimos para los japoneses. Eh, que son Toyotomi Hideyoshi, que es el taiko. Oda Nobunaga, más conocido como el dios de la guerra, y Yeyasu Tokugawa, más conocido como la, la gallina Kokowawa. Pero que fue Shogun. Sí, pero que llegó a ser Shogun. Llegó a decir... Eh, al final fue... O sea, no importantes, sino fundamentales en la historia de Japón. Fundamentales, totalmente. Es decir, eh, hay un dicho en el que se dice que es Nobunaga eh, trituró el pastel, eh, Hideyoshi lo preparó, y Yeyasu se lo comió. <risa> Porque cada uno aportó su grano de arena y tal a, a la unificación de lo que, al final, la unificación de Japón. Eh, y bueno, la historia cuenta como Hideyoshi, con, nació Hiyoshi, un hijo de... No era, no era ni siquiera samurai, era un guerrero, guerrero payés de estas. Hostia, pues... Tiene mérito. Eh, exactamente. Es que no llegó a... No, no pudo llegar a Shogun porque no era de familia samurai. Y bueno, nació... Porque ahí en Japón, y más en esa época, los que eran de clase baja, incluso había los Geta, me parece que se llamaban. Eta. Eta, Pero... Eta eran las sandalias. Sí. ¿Es sí. verdad? Sí, 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 sí. Pues los Eta, esos no eran considerados ni, ni seres humanos. Ni siquiera casi. personas, efectivamente. Pero o sea, esto... tú podías matar, eras un samurai y podías matar a uno, y no Pero... tenías ningún tipo de repercusión más que la que te dieses tú. Exacto. Pero te, te estás adelantando los hechos. Los Z no, no llegaban a, a conseguir... O sea, lo, lo, Soy un los... espíritu libre. Sí, Me ya. adelanto lo que quiero. Eres, eres un Ronin. Ay. Los Z aún no era... Que no, no lo hemos dicho, pero los Ronin son los samuráis sin amo. Sí. Sea porque su amo murió, porque los expulsaron o porque decidían ser, ser Ronin. Porque... ¿Como quién? Como Musashi Miyamoto. <risa> Ronin de Harima. Uh, sí. ¿Qué? Bueno, entonces el Hiyoshi este nació en, nació en un pueblo de Nakamura, lo que es ahora Nagoya. Mm. Eh, y bueno, y se, se pasó su infancia recorriendo de un lado a otro porque, claro, trabajaba en lo que podía, en lo que le aceptaban y tal. Y además el tío este, como era muy listo, destacaba en los sitios y le echaban rápidamente porque no les convenía. O sea, sí, <risa> como ahora. <risa> se, se creaba problemas con la gente con los que trabajaba porque tal, siempre mm. como que... Era... qué listo. Eh, exactamente. Y la envidia muy mala. Eh. Hasta que... Eh, volvió un buen día, volvió a su pueblo y, bueno, eh, resulta que lo, el daimio de su de su, de su región, rey, digamos, su era este hombre llamado Oda Nobunaga, que en teoría, bueno, vale, el apellido es Oda, lo que pasa es que estoy acostumbrado a oír los apellidos antes y por eso digo Oda Nobunaga, es que Nobunaga o sea, Oda ya me suena vale, mal. Vale, en Japón, para que los apellidos se dicen antes, ¿no? Exactamente. O sea, era Nobunaga Oda. Oda. El clan era los Oda, pero yo digo Oda Nobunaga porque estoy acostumbrado. Primero llevaban su nombre de clan. Y este hombre ya eh, era, era el daimio de una pequeña era una pequeña región, realmente. Este tío no era nadie súper importante, mm. pero a base de fuerza de voluntad y puño de hierro, porque ya tuvo problemas dentro de su propia familia que querían asesinarle y tal, y traiciones. Se hacía que... De... Y, sí, ¿y qué hizo? ¿Los mató a todos? Entonces... Y digo, así me curo en salud. Y un buen día, vale, el tío este entró en sus 
entró en, su, en sus filas como portador de sandalias y, y de ahí fue ascendiendo porque le iba bien a Nobunaga porque el tío era muy listo y había recorrido mucho mundo y sabía muchas cosas y, y Nobunaga quedó impresionado con este tío. O sea, que aunque fuese un tío zumbado, ¿no? Que mató a toda su familia por paranoico, digamos, o no tanto, al menos sabía ver el potencial de las personas, ¿no? Sí, sí, sí. Este tío es considerado el dios de la guerra. O sea, el dios... Uno de sus sobrenombres que se consigue es el de rey de los demonios, así tal cual. Mao le llamaban. Pero, a una, pero dentro de su propio clan, digamos, y de sus propios seguidores, era un buen tío, era un tío enrollado. Sí, digo, ¡ay, mira el mao, qué majo! De hecho, los, los de fuera le llamaban el tonto de Owari, Owari era en la región, porque pensaban que porque hacía el tonto, pero realmente el tío sabía lo que estaba haciendo. Y bueno, y al final así consiguió unificar el país. Eh, lo, ¿A lo tonto? Sí, a lo tonto. Lo primero que hizo, por ejemplo, fue en... En el 1560, la batalla de Okehasama, eh, esta sale en el Samurai Warriors, eh, el, el, un, el daimyo de un clan adyacente a suyo, digamos, eh, Imagawa Yoshimoto, decidió ir a Corea, a Corea, joder, estoy bien, a Kioto, a Kioto. porque el que, llegaba, ah, sí. el que llegaba a Kioto y controlaba Kioto, controlaba el país en ese momento, mm. y dijo, cojo mi ejército de 20. Hombre, durante muchos años Kioto fue como la capital sí, sí, el era... centro neurálgico del país. Lo era, sí, sí, sí. Y sí. el que llegaba a Kioto y controlaba Kioto y los alrededores controlaba el país. O podía intentarlo, porque claro, así va el poder. Pero bueno, era lo que pretendían. Y Magoa Yoshimoto cogió su ejército y dijo, me voy. ¿Y qué, qué había justo en medio? Owari y Nobunaga. Eh. A Nobunaga le dijeron, eh, Yoshimoto vacilaba de un ejército de 40.000 hombres. Y Nobunaga tenía como 1.800. <risa> y, y dijo eh, que no son 40.000 son 25.000, he descubierto que son 25.000 solo son 25.000, a por ellos <risa> así sale salieron dispuestos a, a morir eh, eh, no hay nada peor ni más peligro cogió la última noche, cantó su Atsumori <risa> eh, Atsumori es una especie de no es un, no es un, sí, bueno, es, un, es una obra de teatro sobre un joven eh, samurái, Taira no Atsumori, que murió a manos de uno de sus... a manos de uno de la familia Minamoto. Es que va de esto de la guerra que impide antes. Vale, venga. <ríe> sí. Y cogió y dijo, vamos a morir. Salieron así, dispuestos a morir. Es una cosa que no se canta y en Nochebuena. Digo, voy a cantar Hatsumori y os vais a cagar. No. no. Y por cuestiones de suerte, y Mago Yoshimoto iba muy confiado, se quedó a descansar en un sitio, empezó a llover, había una pendiente según el terreno, y no hubo nada, dijo... Esto, ¿sabes qué le pasó? Esto igual, ahora ¿Qué? un poco saliéndome del tema, a los romanos con los cartagineses. Que se jodan, por tontos. Eh, también se confiaron y Aníbal les dio por el saco. Pues lo mismo. Sigue, fue a ser... Vieron ahí... Do... Eh, ese no es la tienda de campaña del jefe. Pues ahí vamos. Entraron, Yoshimoto se pensaba que eran sus propias tropas hasta que fue demasiado tarde. Hasta, ay, ay, ¿por qué me estáis pinchando con vuestras espadas de la paz? Y, y bueno, entonces se cargaron a Yoshimoto y a partir de ahí ya fue ascenso en poder. Un pollo sin cabeza, ¿no? Sí. Liberó así al rehén de Yoshimoto, que era Ieyasu. Ieyasu Tokugawa empezó siendo desde los cinco años, era un rehén que iba de aquí para allá. Además, rehén hecho rehén por su propia familia, para que no les hicieran nada. Porque no, 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 no. Su, su feudo estaba entre el de Yoshimoto y el de Nobunaga. 
Y, ay, ay, no hagáis nada a mi clan, tal, te, 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 sí, te regala a mi hijo. Hombre, eso, pero se ha empleado en muchos más sitios. O sea, era como una costumbre entre zonas que tenían una relación frágil, de decir, más que rehén era como, serás el tutor de mi hijo sí, o sea, exactamente. no te haré nada porque tú estás cuidando de mi hijo esa, esa es la palabra clave, tutor <risa> tutor no es que lo tuviesen ahí toda la vida atado de unos grilletes dándole latigazo, <risa> digo, cabrón, sufre no, o sea, lo tenían como a su tutela, pero al fin y al cabo era como un seguro contra el otro clan y al revés exacto ah. pues lo mismo pues este. Tutor es la palabra clave. Y a partir de ahí, pues ya fue, vamos aquí, vamos allá. Se cargó al, al eh, Saito Dosan de Mino. Bueno, Saito Dosan ya estaba muerto, era su suegro. Era el, el, Joder, eh, con los suegros sí, de Japón. Era el nieto de Dosan. Es que el suegro, el Dosan este era el suegro de Nobunaga y en ese momento no podían hacer nada. A la muerte de Dosan dijeron... Ya, ya, mi suegro está muerto. Además lo ha matado su hijo. ¿Qué voy a hacer? Te voy a partir la boca. <risa> Entonces también conquistó Mino, hizo su super eh, castillo de Gifu, que le llamó Gifu por un monte que hay en China llamado Ki, no sé. El tío dijo, bueno, voy a hacer aquí el imperio. Es que Gifu se sigue llamando Gifu desde ese momento, hoy en día. O sea, que lo petaba Nobunaga, ¿no? Sí. Luego vino el Shogun a pedirle ayuda a Nobunaga, que ya fue el acabose. Porque el Shogun dijo, ay, ay, ayúdame Nobunaga. Y dije, yo te acompaño a Kioto. Y efectivamente llegó a Kioto y ahí se quedó y dijo, ah, yo soy el capo. Y bueno, a partir de ahí empezó a matar a diestro y siniestro, todos los que le molestaban. Se ganó el nombre de Mao porque había unos monjes budistas que les tocaban mucho los cojones. Mm. Eh, y un buen día dijo, rodeó el monte donde estaban los templos y dijo, quemadlo todo. Y todos, no, es no, que... no, no, quemadlo todo. Yo, yo siempre he desconfiado de los budistas. Van como... Es como una religión de, de quedar bien con todo el mundo. No, es verdad. Ves a un budista y digo, ay, ay, da igual en qué creas, Buda os ama todo, o sea... No. <risa> no, 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 no es de fiar no, no, una no, religión ya. así de este buen rollo, no. Y no Bunaga como yo lo vio. <risa> Estos son unos convenidos. Y dijo, quemad el monte. Y lo quemaron todo. O sea, no salió de ahí nadie vivo. En un principio puta. no querían. Era súper, no, no, no Bunaga, no puedes hacer esto. Y él se veía, no podía matar a sus hombres porque sabía que tenían razón diciéndole que no podía hacerlo, pero él tenía que hacerlo por, el, por digamos, el bien mm. del país. Bueno, o lo que él pensaba que era el bien de país, que al final lo fue siendo. Al, al final acabó siéndolo, porque los monjes estos eran unos cabrones. Eh. Así a lo... ¡Ay, no hacemos nada! ¡Ay, budistas! Pero hacían, hacían pactos con otras familias y tal, para joder a Nobunaga. Hola, a ti no te hago nada, pero... Por la espalda te estoy jodiendo, Exactamente. ¿no? Y aprovechando que eh, había muerto en ese momento por un disparo fortuito Takeda Shingen, que era el gran adversario en ese momento de Nobunaga en la película Kagemusa va sobre eso la historia mm. de Shingen dijo bueno ahora no tengo a nadie grande que me persiga los talones pues mato a estos llego a Kioto y al Shogun que es el, además era un instigador primero dijo ay ayúdame Nobunaga pero luego ya vio lo que se le venía encima y instigó con varias familias ahí para joder a Nobunaga mm. Nobunaga llegó a Kioto y dijo tú a la puta calle y ahí se acabó los 15 generaciones de Shogunado Ashikaga así la así, cagó así la cagó sí. En ese momento, bueno, no podía ser, no, no, no se hizo según Nobunaga. Y eh, el problema es que poco después murió. Por causas naturales. Sí, naturalísimas. Le traicionó eh, uno de sus propios generales, Akechi Mitsuhide, eh, pariente de Akechi Samanosuke, el protagonista de Onimusha. Hostia, tío eh, real. Sí, no, bueno, 
Sí, está basado, el Samanosuke de Onimusha está basado en un, mm. en un personaje real que era familiar bueno, de Mitsuhide. El, el malo de Onimusha es, es Nobunaga, Nobunaga. exactamente. Ah. Todo está relacionado. Bueno, luego hablamos del Onimusha. Eh, ¿En qué ahí vamos? Ah, vale. Nobunaga muere en el 82 en el incendio de un templo. Mientras Hideyoshi, que justamente estaba a tomar por el culo porque estaban intentando expandirse hacia el este, pues vino el Mitsuhide, aprovechó que no estaba que Nobunaga estaba solo y tal, y prendió fuego, Nobunaga se tuvo que... Bueno, al final Nobunaga no se sabe si murió así, se hizo seppuku o realmente no se sabe. Ya, porque el rollo que ve el fuego dice, pues a ver, yo no me voy a quemar, me voy me... a hacer sepuku y a tomar por culo. Exactamente, es así, no, o no, sea, pues sí. sin, sin tonterías. Son así de zumbado los japoneses. Eh, y bueno, luego se enteró Hideyoshi y dijo, ah, te va a enterar en el, en el mismo año, en la batalla de Yamazaki, cogió y mató al Mitsuhide este. Y Hideyoshi hizo, hizo, tomó control del país. Era el, el fiel seguidor de, O sea, era, era la mano derecha de Nobunaga Al final, realmente, porque llegó de eso de, de portador de sandalias A lo que llegó finalmente, que bueno Es que no he acabado De leer el libro, los detalles los, <risa> y acaba. Sé, sé, sé cómo acaba Porque es historia, sí, pero los pero detalles bueno. no, no sé porque no me he querido spoilear A mí mismo <risa> Que no es historia, Tommy se queda con la chica Al final <risa> sí y, y bueno, este hombre eh, Al final se hace con, con el poder. <coughs> eh, pero muere. Y. Él, y tenía, al final... él tenía descendencia. Bueno, como digo, no, él no llegó a Shogun. Se hizo Taiko, que era un regente retirado, tal y cual. Uh -huh. Él controlaba realmente el país. Murió, dejó descendencia, pero esa descendencia, como que pff, no valía casi nada. Dejó cinco regentes y tal, cinco, un, con, un concilio de regentes y tal. Pero bueno, se peleaban entre ellos y al final. La pelota para... pasó a Tokugawa. Cogió Tokugawa y dijo: A tomar por culo todos. Y en 1600, la batalla de Shikigahara, súper famosa, que ahí es donde empieza Musashi, porque dicen que Musashi participó eh. en la batalla. Eh, y ahí, bueno, Tokugawa se hizo con el poder y empezó, digamos, una era larga y, y larga. O sea, eso duró hasta, hasta la, la restauración Meiji de, de, del siglo XIX. Sí, que ya era, vaya. Eh, se conoce como Shogunado... Shogunado Tokugawa o periodo Edo, porque él pasó la capital de Kioto a Edo, que es Tokio. Tokio. El Tokio de hoy en día. Pues esto es el libro, ¿no? Un tocho impresionable. Sí. Impresionable, pero es súper divertido. A mí me mola mucho. Súper divertido porque, joder, cualquiera nos divierte con los japoneses. Exacto. Digo, ¡ay, mira! Monje budista ardiendo. Para poner. Bueno, iba a poner fin a la historia porque. Dale, dale. Ya que hemos empezado diciendo los samuráis, el final de los samuráis no es como en el último samurái. No, no. no, no es Tom Cruise que los mata. No. No, no estaba Tom Cruise en ese momento, justamente. Eh, lo que sí es cierto es que Tokugawa cerró el país, no dejaba pasar ni a Dios. Bueno, a Dios, bueno, dejó pasa, dejaba pasar a los comerciantes que le traían cosas guays. Claro, holandeses, portugueses. Eh, exactamente, pesca, holandeses ¿verdad? y portugueses. Dijo, Dejaba entrar a los portugueses, grave error. <risa> y, y bueno, al final, eh, los últimos samuráis. Digamos, Además, se instauró como un régimen muy conservador. Súper conservador. En... En todo el tiempo que estuvieron no avanzaron casi nada. No, no, no. Los pocos avances eran por los navi navíos negros o algo así que sí. traían como los mosquetes y tal y movidas que avanzaron un poco, pero... Hombre, mosquetes, bueno, usaban arcabuces realmente. Arcabuces, pero bueno, Hasta ese también eso... 
eso, no sé si lo debían coger de los chinos. Sí, los arcabuces de los coreanos, chinos, sí, de sí, algo así. Nobunaga era súper famoso, súper pues fan de los arcabuces. Los primeros mosquetes lo trajeron holandeses. Sí, 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 que eran más modernos. Sí, pero es que en el siglo XIX iban muchísimo más atrasados sí, sí, sí. que el resto... De hecho, en ese momento llegaron llegaron los llegaron el Matthew Perry, el, el americano este. Matthew Perry, no, el de... Es el Lou Perry, el, el de... Es la de vivir. Y entonces se vieron obligados a abrir el, a abrir el, el país. Y lo que les pasó a los samuráis eh, fue curioso porque los samuráis primero hicieron una rebelión eh, contra, contra el emperador. Eh, contra el emperador, perdona. Contra el shogun porque el Shogun estaba decantándose hacia hacia o sea, hacia crear fuerzas militares in, independientemente de los samuráis, o sea, fuerzas uh -huh. militares basadas en los occidentales que sí, no, no tenían darle nada que ver con los samuráis. Tanto poder Exactamente, los samuráis a los dijeron, guerreros tener como unos ejércitos de yo mando tu obedecer. Exactamente, los samuráis dijeron, "Web, ¿qué pasa? Que me están quitando aquí el tema." Entonces, hicieron una rebelión para apoyar al emperador y qué hizo el emperador después? Prohibir las armas eh, y hmm. joder a los pues, samuráis. Pues también ya estaban bastante heridos de muerte por la época de supuesta paz. Uh -huh. De sonado hubo como una explosión de Ronins. Muchos samuráis se quedaron sin trabajo sí, al sí. acabar las guerras entre clanes. Sí, sí, esto, esto en toda la Tokugawa, sí, es cierto. En la era sí, Edo, en la época Edo, los daimios se vieron obligados a recortar personal y, claro, los que no estaban ahí... Por eso también la prohibición de las armas vino también un poco por el crecimiento de, de crimen, porque muchos Ronins, algunos seguían el camino del guerrero y lo que quiera, pero otros no. se tenían que ganar la vida. Ahí está. <risa> y entonces pasó esto, en el 67 fueron las guerras Boshin estas que son contra el Shogunado, ayudaron al emperador y al final el emperador les jodió a ellos. Y en el 77, 10 años esto después... Esto me parece que es... En la época que está basada el anime manga Runori Kenshi. Sí, 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 sí. Y al final, la última, en el 77, la rebelión Satsuma, la batalla de Shiroyama, y el último el último samurai, digamos, es se conoce, bueno, Saigo Takamori es el que consideran el último samurai. No era Tom Cruise. Joder, Qué macho. lástima. De Pero hecho, los americanos no hicieron nada, realmente. Abrieron... Fueron los primeros en llegar, pero lo luego era más que no hicieron los, los franceses. Es ir a vestirse de samurái y a luchar. Nah. <risa> y ahí acaba. Términos y personajes y personajes importantes. Y, uh, remarcables sí. de la época. Aparte de Nobunaga. <risa> Nobunaga, que por cierto significa la gran naga, o sea, la gran serpiente. Sí, Era un tío pues con, hablando de grandes serpientes. Con dos cojones. Vale, eh, bueno, Seppuku es... En, Lo hemos comentado antes. Sí, brevemente, es el suicidio ritual, comúnmente sí. conocido como Harakiri. Cuando Harakiri lo único que significa es corte en la barriga. Corte de vientre, o sí. O sea, es lo mismo lo que es... La acción, seppuku es todo el ritual. Sí, sí es como, digamos, es más culto, más noble decir seppuku. Dile a un samurai, hazte harakiri. Y eh. te hace a ti un harakiri sí. en la boca. No, no, seppuku. Y digo, ah, esto es otra cosa. Y después se mata, ¿no? Que es, digamos, el corte de izquierda a derecha que se hacían en el estómago, mientras un kaishikunin se colocaba, colocaba detrás de ellos. Entre comillas, que, ¿no? Sí, solía ser un familiar o alguien cercano eh. para cortar la cabeza en el momento de máximo dolor. 
que sí. ya me joderás. Pero <risa> eso la gente que podía permitírselo. Ya, ya, claro. Incluso obligaron a hacer a niños pequeños o algunas mujeres, no, pero algunos niños pequeños que tenían poder porque moría el dueño. Uh -huh. Les ordenaban, porque antes se ordenaba. Sí, 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 también se podía esto, ordenar. Esto, esto... Es, un, es una cosa que, que solo se puede entender en los japoneses. Sí, sí. Aquí en la Edad Media ordena a un señor feudal a un vasallo que, ah, se, suicide. Haga, que se suicide y dice, suicídate tú. O sea, sí. Pues incluso los niños pequeños resulta que les daban abanicos. Y con abanicos cerrados hacían como la acción de cortarse y el le cortaba, ayudante le cortaba, le cortaba la, la cabeza. cabeza. Que por cierto, eh, Lobo Solitario y su cachorro, es un... la profesión de Itogami, el protagonista, es ejecutor es... del Shogun. Exactamente, el Kaishaku. Pues y poco. bueno, ese poco se hacía con un tanto, que era el cuchillo, o sí. con el Wakisashi, que es la espada corta. Si sí, no te pillaba con un tanto a mano. Con, sí, con el pañuelo. Y, y sí. bueno, a veces les, les decían... No, había un insulto, no era con que un era... pañuelo, era con papel de arroz. Perdona. Había un, insulto, Perdonado, tío. Había, había un insulto que era como decirle, toma, hacerse pupu con esto y darle una espada de madera. Que era como decir, no te, no te mereces ni, ni eres que te eres digno. No eres digno ni hacerte ese pupu. Bueno, ya, basta, pasemos. Eh, no lo que, mucho más que decir. De, no, la verdad de es que pupu. no. Comentabas de hacer las espadas. Bueno, como, o sea, dices, no, no mucho más de ese pupu. Podríamos haber hablado. Todo esto es un resumen increíblemente. Sí, pero bueno, podemos pero habernos enrollado. Así al menos la gente dice, ah, ese pupu. Y pues vacilan un poco en el botellón. Y dice, pues ese pupu en la el último persona, La última persona importante de hacer ese pupu en el 2001 fue Isao Inokuma. Yudoka, famoso, en el que sí. se basó la chica Inokuma eh, de eh. la serie. Pero bueno, que hoy, incluso hoy en día en Japón, algunos zumbados hay que se siguen haciendo seppuku. Ya, no. Pero es que ahora me ha venido a la cabeza el Inokuma sí, este. este de... es bastante reciente. ¿Cómo era la serie? Ginger, ¿no? Ginger, Ginger Bueno, basta. Espadas. Espadas. Vale, sí, hemos comentado antes que, o sea, hay tres tipos de espadas famosas en la historia de las espadas, ¿no? Por increíble que parezca, españolas, el acero toledano, el acero es, uno toledano de, es uno de los mejores aceros del de mundo. Hecho, es, es, una, es un acero que se importaba a Japón. Ey, Esos que entraban que a Japón, claro que sí. Después, el acero de Damasco, que era capaz de cortar la seda, tal, era como una navaja de afeitar. Yo cojo unas tijeras y también corto las Y el acero... Sí, pero bueno, ya... Pero no cortas una armadura de un cruzado. O sea. sí. Y el acero japonés. Pero el acero japonés, a diferencia de los otros aceros que hemos dicho, que más que la preparación era la calidad del acero, el acero japonés se hacía de mena de río. O sea, se cogía el, eh, cogía el hierro de, del río, ¿no? una mena de hierro normal... Uh -huh. Y en unos hornos se mezclaba con el carbón para hacer el acero. Pero el truco estaba en cómo trabajaban las espadas. O sea, va... Es una cosa increíble porque va a base de dobleces. Sí. Ellos martillaban el acero hasta dejar una lámina fina. Doblaban. La doblaban. Tenían que ir alerta porque solo que quedase... Tenía que tener un ayudante con una escoba que fuese quitando los trocitos de carbón y impurezas que saltaban, porque si eso quedaba en el doblez, ya jodía, jodía la toda espada. la hoja. Hostia, y si quedaba una burbuja de aire, también se jodía la espada. O sea, tenía que ser... Eran considerados de la más alta casta los que fabricaban las espadas. Eran artesanos. De... Sí, sí. 
pues resulta que el acero se iba doblando tantas veces que se llegaba a números de mil capas de acero. Hostia puta. Y tal. Y lo hacían de tres tipos, porque después la hoja estaba compuesta del acero más duro, o sea que tenía más dobleces, era el filo, que era para cortar y para romper o cortar otras armas. Y cortaba. En el centro de la hoja era el acero más blando, para absorber el impacto. Y en los lados era también un acero normal. Vale, en vale. los lados era, o sea, las espadas japonesas eran de un solo filo. Sí, sí. O sea, lo importante era el filo. El filo no era un filo... Ahora los cuchillos, por ejemplo, se hacen y después se, se amolan, que digamos. Las espadas japonesas no. El filo era de la misma forja. O sea, ellos hacían el filo. Después lo que hacían era pulirlo para que cortase más. Pero ya lo fabricaban con filo. Se iba puliendo primero con papel de lija. O sea, con piedras de amolar y papel de lija, que no es más que arena pegada a un, ah, un papel, papel de arroz, pero no lo uh, afilaba el mismo que hacía la espada. Había artesanos que solo se dedicaban... A afilar espadas. A afilar. Primero se cubría el filo ¿Y, y, de... ¿Y van por la calle con silbato? Como aquí? <risa> y con la derby variana y... Sí. No, pues primero se cubría de arcilla el filo, se volvía a calentar... Sobre el filo, después se iba primero con piedras de afilar, papel de lija, y al final uh, lo más delicado se hacía incluso con arena pegada a los dedos. Joder, macho. Y acababan afilándolo con los dedos. O sea, llevaba un trabajazo hacer unas espadas, pero las buenas. Yo, por ejemplo, he visto hojas con casi un siglo o que digo un siglo, cinco siglos, una cosa así, en, en Inglaterra, en el Museo Británico. Putos ingleses, que y, se o sea, Había una exposición todo. de armas y había, por ejemplo, espadas medievales o claymore escocesas y están hechas mierda uh -huh. del tiempo. En cambio, la katana japonesa tenía encima de un pañuelo y un soporte la hoja y estaba perfecta. Se veía la hoja perfecta, incluso aún la firma, que es en el lado que iba la empuñadura uh -huh. del artesano encima del acero ay, ay, ¿con dos ¿qué cojones? pasa? ¿por qué no tenía empuñadura? la empuñadura se había <risa> disuelto se había por el tiempo podrido, tío. pero la hoja esa tú la veías que aún tenía cojones de cortar como una navaja eso, tío? las masamones hablan y tienen poderes mágicos yo lo sé, <risa> he jugado a los juegos pues sí, esto es un poco el tema lo meticulosos que siempre han sido los japoneses para todo en todo porque no ha avanzado en hacer espadas mejores porque ya las hacía. <risa> y bueno, Miyamoto, Musashi. Musashi Miyamoto, uh, quizás el samurái más famoso de pues la historia. Casi, casi. O sea, nacido de nombre Takezo Shinmen. Uh -huh. O sea, ya desde pequeño ve. Voy a contar un poco la historia por encima, tampoco. O sea, este lo situamos en la época... Sí, este fue en, entre épocas, es decir, per sí. participó en la batalla de Sekigahara, que unía Japón... Vivió el fin de una época y vivió el, el inicio de otra. de otra. Ve, este tipo era chaval, que su padre era, era del clan Chinmen, uh -huh. y su padre también había sido un famoso guerrero. Y bueno, ya desde pequeño tuvo una relación tirante con el padre 
Y estuvo rollo... entrenándose, la madre se fue poco después porque tenía una hermana, poco después el padre murió. Que solo resulta que también según escritos era un japonés peculiar. Porque medía casi unos dos metros Hostia, de adulto y era un armario ropero. O sea, ya le venía... Claro, no si cualquiera se acerca a él, va a que fuera famoso. Sobre los 13 años mató a su primer hombre con un boken. Con un boken además, que sí. son las espadas de madera de, Exacto, de, entrenamiento. de entrenamiento. Porque era famoso porque muchos duelos, incluso duelos a muerte, él utilizó un boken. Con dos cojones. Matando al contrario. Sí, sí. O sea, porque un boken, dices, ah, era un arma de entrenamiento bastante peligrosa. Tenía Hombre, claro. el mismo peso que una espada. Y además era de madera nobles. Y, o sea, te dan una troncada en la cabeza, te espabilas. Sí, obviamente no es. Se puede matar. A, como... a los 16 años mató a su segundo hombre. O sea, y empezó. Después participó en la batalla esta que has dicho antes de... Shekigahara. Shekigahara, no, no soy bueno para nombres, coño. <risa> es que los japoneses y son tan fáciles. sobrevivió. Pero después empezó en una espiral de no delincuencia, pero era, era un tío salvaje, ¿no? Eh, sí, digamos... No, volvió a su pueblo, hubo movidas, hasta que lo capturó un monje de su pueblo, ¿no? Mediante estratagemas y tal, y lo colgó de un árbol. <risa> para que pensase sus cosas estuvo varios días colgado del árbol hasta que logró claro, zafarse así cualquiera, así ya estaba cabreado sí, pero ahí entró como un poco en razón y empezó a seguir lo que es el camino del samurái sí. ah, no hemos hablado del bushido el, el camino, del, camino del, del camino del guerrero sí. pues empezó un peregrinaje o sea, el tío llegó a ser considerado samurái pero realmente no lo era de familia, sí, venía de la familia novia, pero él en la batalla no luchó como samurái, luchó como hombre de a pie. Pues empezó a participar en duelos y su problema, hasta que no llegó a controlarse, a entrar un poco en razón, era demasiado fuerte. O sea, su problema es que era demasiado fuerte y demasiado... Más que por técnica, ganaba también muchas veces por fuerza bruta y porque hacía cosas hasta ese momento nunca vistas un samurái como emplear dos espadas ahí está o sea la wakisashi en los samuráis es como una cosa ceremonial no no se emplea el daisho que son las dos espadas la katana y, el wakisashi? y la wakisashi la wakisashi o sea la escuela que predomina en Japón es la ito ryu que es la escuela de arma a una mano o sea que digamos un arma a una mano no, porque emplean las dos, pero un arma. Ya, pues sí, exactamente. creó la escuela Niten Ishi, Ryu. Sí, bueno, Ryu, Ryu es escuela, escuela, escuela Niten Ishi, que era a Niten. dos manos. Bueno, que empezó... significa más dos, cie dos cielos en uno, no sé qué putas. Sí, una cosa así. Pues resulta que el tío este pegó en... ¿En Kioto? Donde estaban los Yoshioka, que era un, un dojo... O sea, el tío este llegó y digo, ¿cómo puedo hacerme un nombre? Digo, pues derrotando al dojo más famoso de la ciudad, claro. al que derrotó, ganándose más detractores y tal. Luchó contra un monje experto en alabarda y es un... se dedicó también porque estuvo varios tie... bastante tiempo en este templo porque el tío quería dominar todas las artes, porque él consideraba que el camino a la estrategia pasaba 
en dominar muchas artes. O sea, pintó, escribió poesía... Escribió el libro de los cinco anillos. Eh, esculpió, hizo de todo. El, el momento máximo de grandeza de Musashi Miyamoto llega cuando se enfrenta a Kohiro Sasaki, que era considerado el mejor samurái del país. O sea, el más diestro bajo el sol. Pues no se le ocurrió otra cosa mejor que hacer. No, o sea, realmente era muy bueno, pero no tan, <risa> no tan bueno. Ya, ya. El, el duelo, que fue uno de los duelos más famosos, fue en la isla de Ganryu. Uh -huh. Antes no se llamaba así, se llamaba Funimajima o algo así, pero le llamaron Escuela de Ganryu por la técnica que usaba Kohiro Sasaki, que era el Ganryu. Y era, o sea, estaba especializado en Tachi, que es una espada larga. Sí. ¿Tachi? Cosas, sí. ¿El Nodachi? No, no una Nodachi, una Tachi. Es una espada larga, pero no tan larga. Es que el no... sable largo. O sea, la, la Nodachi hay, mide los hay, cojones. Sí, pero hay tipos de espadas. Hay el, el sable corto, que es lo que empleaba Musashi junto con el Wakisashi. Y después el... El Tachi, que es el sable largo, y el Nodachi, que vendría a ser un mandoble sí. occidental. Lo mató también y después participó en el cerco de Osaka. Pero esto está es más como leyenda que participó en esta, que fue una de las famosas últimas batallas, el cerco de Osaka. Y porque en los escritos está que para defender a Osaka contrataron a un hombre que valía por 100.000. Van <risa> triunfando que... uno detrás de otro. Sí, así que se supone que este hombre que valía por 100.000 era Musashi Miyamoto. Ah, vale, vale, que era él, vale. Sí. Iba a decir, otro que cae bajo su puta espada. <risa> Hubiese caído también. Si no hubiera sido... Pues fuera, después, eh. claro, uh, acabó sus días. Uh, no, no acabó retirado en una cueva, pero tuvo un retiro en una cueva cuando completó su último libro de... La leyenda de los cinco anillos, que es el anillo del vacío, porque es el de la tierra, agua, fuego, fuego viento y vacío. Uh -huh. El último era el vacío. Completó su libro, escribió su libro de los cinco anillos, escribió el libro Musashi también, tiene él uno... Una biografía. Una biografía. Okay. Y después por un amigo suyo fue invitado a acabar los días en su castillo. Hmm. Ven a acabar los días en mi Tuvo castillo, solo... cabrón. Tuvo solo un discípulo que. Claro, es que esta gente además. Ay, ay, sí, porque mi solo el tema mí. es que en, al final de su carrera se dice que se cruzó con uno Nitenoshi Yagyu. Parece que era un instructor famoso del clan Yagyu. Sí. Y quería, o sea, su. ¿sí? No sé si el nombre es exactamente así, pero. No. Pero ahora te lo voy a decir. <risa> Porque yo, para los nombres, su puta madre, que son raros, coño. Yagyu, de, del, que es sí, Yagyu era, del clan de, de otro... Era Yoshitoshi, casi. Casi. Yagyu. Pues este trabajaba para... Espérate. <risa> Hombre, los, los Yagyu trabajaban para el mismo Shogun. Es decir, sí, pero... el famoso Yagyu Jubei, Mitsuyoshi, eh, fue instructor de... De Jimitsu Tokugawa, es decir, sí. eran. Eh, Yagi, o sea, el, el famoso Yagyu Jubei fue famoso porque eran los como los espadachines 
del Shogun. Más que nada por eso. Es decir, el famoso Yayuyubei, se hacen sí. muchas historias y tal por él porque en, hubo un momento eh, de su vida que desapareció. 12 años, ¿no? Sí. Y claro. Cosa muy se... difícil una persona de su rango. Sí, eh, exactamente. Y claro, se especuló mucho y eso. Pero un ya... espía, esta se le relaciona con Ninja Siga y tal. Y esto ha hecho, bueno, la, 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 toda novela, toda clase pues bueno, de novelas. Este tío lo, lo que dijo sobre Miyamoto Musashi, una cosa importante, es que él no podría ser nunca un buen instructor. No podría enseñar su arte. Porque su arte era porque era él. Era como una fuerza de la naturaleza, ¿no? Era como... Dijo, es como... Lo que pasa con una serpiente y una rana. La serpiente no puede enseñar lo que hace, porque lo que hace es ser una serpiente y causar temor en sus enemigos. Está bien explicado. Estas explicaciones japonesas. Eh, estos... sí. Pues de ahí el tema que, por ejemplo, el Niten Nishi, eh, la técnica de dos espadas, no ha perdurado. O sea, se, se extinguió casi con la muerte... Claro. De Musashi. ¿Tú has visto a alguien usar dos espadas? No, no ni, ni una. Hace ¿Tampoco? mucho tiempo. <ríe> pues un... Porque esto, esto ya después han hecho uh, cómics, películas... De todo. Eh, en, según qué películas también... Uh, uh, menciona la relación que tuvo con un amigo de su pueblo que fue a combatir con él. En cambio, en otras ni, ni lo mencionan. También la relación con Chu, una chica que trabajaba para el monje que lo capturó, que fue un poco como el amor platónico que al final tuvo que renunciar a él por el camino de la espada. Al final perdió como... También las películas dan este rollo romántico. Ya, claro. La historia porque dicen, ah, aquí no hay romanticismo, vaya mierda de historia. Y era un poco que perdió, o sea, sacrificó el amor por el camino de la espada. Como tenía que ser. Por eso llegó a ser el que fue. Bien. Todo un poco la historia. Hemos hecho Miyamoto. Vale. Guay. Bueno. Ya he mencionado también sí, al otro de... famoso Yubei sí, Yagyu. Que ya era, simplemente era lo que, lo que iba a decir de él. Que era, o sea, famoso por eso, porque era instructor de Sokunes, desapareció y especularon el sobre él. El protagonista Yubei Yagyu. Sí, pero no es él, es su abuelo. Es su abuelo. ¿Su abuelo? Yagyu Muneyoshi, sí. Pues en el juego se llama Yubei. Sí, pero no, es su abuelo Porque por la época, por no la es época y tal. Y ah. fue uno de los creadores del eh, Shinkage Ryu, que es, digamos, otra de las escuelas de Kendo que predominaba junto a Litoryu, que tú has mencionado antes, mm. que son las dos de una mano. Bueno, una mano. Una espada. Una espada, una hoja. Y, y ya está, realmente era eso. Miyamoto Musashi es más importante. Sí.
Vale, eh, lo dejamos por hoy. Sí, final de la primera parte de Fri Samurai. Exactamente, dividimos esto en dos partes por, por densidad. Parte tostón y coñazo de historia. Y luego la parte de cine, videojuegos y cómics. Más amena y divertida. Eh, yo me he divertido. No, Así yo no. también. Y podríamos habernos extendido mucho más. Pero se tiene que divertir la gente, tío. Sí. Bueno. Qué lástima, ¿para qué mierda hago el podcast? No quiero que se divierta nadie. <risa> bueno, eh, mañana, bueno, mañana más. Eh, lo de mañana es... es <risa> mañana o cualquier otro día, o, o otro, diferente a mañana. Año, hablaremos sobre eso. Cine, cómics, videojuegos, todas estas cosas que hemos visto. Y comido. cualquier chorrada, ¿no? Sí. De samuráis. Exacto. Como que... Había un Transformers Samurai. Joder, y unos radiocasetes y no por eso molan más. Cabrón. 